0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio, a un especial de Echados Viendo Tele, el podcast sobre análisis, comentarios, opinión sobre el mundo del cine y de la televisión. Y ahora voy a hacer un popurdi en un poco de ambos mundos, porque este es un especial ya que estamos con todo el tema de Halloween y todos estos grandes vestigios del terror, del horror, del suspenso y todas estas emociones que gustan tanto a algunas personas y que por ende, siempre son una temática o un estilo de cine que se ha vendido durante muchísimo tiempo en las salas de cine. Porque el hecho de que uno pague por asustarse puede ser hasta cierto punto masoquismo. Pero al mismo tiempo es como esas ganas de sentir esa adrenalina o de retarse a uno mismo de No, no me voy a asustar. Esa película no me va a ganar. Entonces como que eso genera cierta... cierta ambientación dentro de cada uno de nosotros, el sentir ese reto, el sentir que puede vencer ese, ese mal que está por uno presenciar, ya sea en una pantalla grande o muy cómodo desde el sofá o una silla en tu hogar con las luces apagadas. Creo que el terror es un género, obviamente, sumamente subjetivo. Hay cosas que me pueden dar miedo a mí y que tal vez no te dan miedo a vos. Creo que eso es válido y por lo cual el género de terror tiene tantas vertientes, tiene tantas fuentes diferentes en que cada uno puede dar una opinión distinta. Sin embargo, hay productos que en definitiva tienen mejor calidad que otro o que por lo menos su propuesta trata de acercarse más a lo que es el músculo, el arte vivo del cine. Más que otros que son productos enlatados y que ya sabemos que solo son Productos para verse en el cine, con son los jumpscares, las fórmulas, las fórmulas aquellas básicas, que no por eso hay que decir de que son películas que ah yo, la, yo mismo la voy a hacer. No, claro, tienen su, su técnica y su, su manera de, de producirse. Sin embargo, tienen una fórmula que es muy canónica, una fórmula que ya se conoce desde hace mucho tiempo y que... La gente que consume ese tipo de producto no está buscando específicamente encontrarse nivel Hitchcock allá adentro, ¿no? Simplemente están buscando un entretenimiento que lo haga vivir o sentirse vivos, ¿no? Porque así como la risa supuestamente es la medicina del alma y es una cuestión que nos hace sentir vivos, pues también el susto, el vivir en ese estado de suspenso, en ese estado de alerta, también es una manera de sentirnos vivos y que pertenecemos a este plano. Ardenal, Pero bien, lo que quiero hablar en esta ocasión es precisamente de algunas películas que me han impactado de alguna forma, ya sea para bien o para mal, y que puedo venir aquí a este espacio a dar una especie de recomendación. Como no quiero ampliarme demasiado, y siempre digo lo mismo y me termino ampliando, <ríe> bueno, aquí ahora comienzo con algunas de estas recomendaciones. En lo más reciente, y no me voy a, aquí no voy a hacer un estudio del cine de horror de los años 70, 80, porque eso ya lo conocen muy muy bien, así que voy a tratar de aterrizar a productos, a filmes, a series un poco más recientes. Una de las películas que casualmente en los canales de HBO se ha estado presentando bastante en este último mes, en este mes de octubre, es Hereditary, una película de 2018 dirigida y escrita, si no me equivoco, también por Ari Aster, un creador bastante singular porque realmente tiene unas ideas medio fucked up en su mente para poder hacer este tipo de guiones, este tipo de argumentos. Y Hereditary realmente, y hay un podcast que lo invito a que busquen aquí en la lista, antes de este episodio 72 hay, Bueno, 71 episodios que a explorar De este podcast, y en uno de ellos Hablo de manera extendida Sobre lo que es Hereditary, una de las películas De terror que más me ha gustado De todos los tiempos, creo que Es una película que Da gusto volver a ver como para Empezar a notar ciertos detalles Ocultos y oscuros porque tiene un desenlace que realmente, wow, nadie, nadie, nadie lo espera. Un desenlace intenso, por decirlo, muy sutil, porque es muy, muy intenso, tanto a nivel gráfico como a nivel de impacto visual, es bastante, bastante significativo. Pero la construcción de cómo llegan a ese punto, creo que todo es por un drama familiar, que un drama familiar que encierra el el luto y dolor de la pérdida de un ser querido y el cómo no saber quizás eh, encerrar o saber acoplar ese dolor, ese luto como un núcleo familiar. Un poco va de eso, también manifiesta otro tipo de problemas mentales relacionados a la soledad o a las relaciones padre e hijos no muy bien construidas, no muy bien fomentadas, no muy bien cultivadas. Entre eso y muchos otros temas más que también Va con toda la mitología de los rituales de ocultismo, por lo cual la película es realmente una maravilla y que siento que no hay ningún espacio en la película que sobre, todo está muy bien colocado, muy bien dirigido, los sustos se basa más en el terror psicológico que en aquello de de tirarte algo directamente a la pantalla o hacer un sonido fuerte, por lo cual es una película que se siente que se hizo con mucha dedicación y que el espectador realmente se involucra muchísimo al punto de querer leer más sobre esa parte del ocultismo. Otra película que es un poco reciente y que creo que todavía está en Netflix es El Babadook, una película de Australia, que, cuya sinopsis se va en una mujer viuda que tiene problemas y la que descubre que, que el hijo está diciendo aparentemente la verdad sobre un monstruo que entró a la casa, que es el Babaduk, que nace de un cuento de niños en un libro 3D. O sea, un libro 3D son estos que tiene como eh, figuras de cartón que sobresalen sobre la tapa o sobre las páginas y que realmente ese monstruo los va a ir acechando y va a ir acechando también como los problemas... Eh, internos pero a nivel psicológico que tiene esta madre o al punto en que tal vez no hay tanta diferencia entre el monstruo ficticio, el monstruo fantástico y esta madre que empieza a gritarle a su hijo, empieza a darle un maltrato y al mismo tiempo se va aislando de la sociedad. Creo que es una película que también juega con esto, el terror psicológico y si se van a dando cuenta lo que las películas que prefiero en el mundo del terror son esas. Porque las películas de slasher, ya uno ya sabe cuáles son, son jumpscare. Y claro que en su tiempo fueron clásicos y se les debe dar su cierto mérito. Pero el gore y el slasher es un género que para mí en terror no tiene ese punto de calidad. Por lo cual lo considere un cine para un análisis más profundo. Simplemente no lo es, no, no busca hacer eso. Así que no hay que darle un espacio o una cabida mayor a algo que no pretende llegar a... A esa otra escala. Y una de las que también recomiendo mil, 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 creo que todavía está en Netflix. Ustedes saben, Netflix un ratito está algo y después ya no está. Es The Witch, la bruja. Una película de 2015 dirigida por Robert Eggers. The Witch es sinceramente, una película que si pueden, búsquenla, tal vez todavía la tiene Netflix. Y es una joyita, una joyita escondida, una película cuya sinopsis no te dice demasiado. Y es que trata de que es el año 1630 en Nueva Inglaterra, Estados Unidos. En que una familia que está compuesta por matrimonio de colonos cristianos, en sí unos padres de cinco hijos, y ellos viven cerca de un bosque, en donde hay una leyenda popular que dice que hay un carácter demoníaco ahí. Y las cosas parece que están todas normales, que viven así en su mundo pues, del día a día, agrícola, hasta que la convivencia familiar explota. Y es que la familia empieza a sospechar que la hija mayor practica la brujería, porque las cosechas ya no crecen y la bebé, que es la, la persona más pequeña, obviamente, que tiene este núcleo familiar, desaparece. Desde ahí las cosas van escalando a un punto que realmente sorprende, al mismo tiempo asusta, al mismo tiempo te genera escalofríos, y tiene una estética increíble, unas actuaciones también formidables, este, este director, este autor Robert Eggers, creo que uno que también hay que prestar muchísima atención, y que tal vez pronto vamos a ver la película El Faro, que también es dirigida por él, que también tiene excelentes críticas, que también es de terror, así que, antes de ver esa película, y que probablemente muchísima gente va a estar hablando de la misma, vean The Witch, que es el trabajo anterior que tiene, y van a ver que si a usted le gusta un poco este tema del ocultismo, la brujería, no para practicarlo obviamente, sino como, como simplemente una filosofía distinta por explorar, realmente esta película es una buena, buena manera de iniciar, porque yo cuando vi la película me metí en un viaje de estar leyendo por diferentes foros de internet acerca de las curiosidades, que hay en el mundo de la brujería. Una película que, sinceramente, van a recordar a Black Phillip por mucho tiempo. Y para terminar, una que no recomiendo, pero al mismo tiempo quizás a otros les puede gustar y por eso la quiero compartir. Good Night, Mommy. Una película austriaca de 2014, que en su momento decían algunos titulares, la película de horror más increíble de todos los tiempos. Me parece una exageración, pero si de pronto ustedes quizás aprecian un poco más el cine europeo, y saben cómo es el cine europeo, en que las, cosas, las transiciones son un poco más lentas, los silencios más pronunciados, a veces... Eh, la intensidad o lo que ellos quieren proyectar como intensidad no precisamente se refleja mucho en sus rostros o en sus actitudes, pero sin embargo están con una con una influencia y con un mensaje quizás más etéreo. Un poco de eso, un poco de eso encuentran en Good Night Mommy, una película que involucra a una mamá postrada que está como quemada y con todo el rostro vendado como si fuese una momia y dos gemelos niños que en su inocencia van haciendo ciertas cosas Malas. Eso es todo lo que diré en la sinopsis. Y bueno, experimentenla, búsquenla. Good night, mommy. No creo que sea del agrado de todo el mundo. Sí, siento que tiene su parte terrorífica y de terror psicológico. Sin embargo, como que no llegó a, a madurar bien. Como que el. No sé, el producto se termina acabando antes de su final. Sin embargo, pues te la dejo ahí para que si tenés oportunidad de buscarla, lo hagas y se pague una de las películas que para algunos está en ese. Top 10 quizás de las películas de terror, digamos de la última década, de esas que hay que ver. Más o menos eso es lo que quería hablar del cine de terror y en serie solo me quedo con una, porque sé que hay varias. Que es La Maldición de Hill House, un producto que tiene Netflix y que me parece que es una historia que vale la pena. Creo que el terror también está bien armado con cada uno de los personajes, que cada uno de los personajes digamos que tiene su propio episodio, que son una... Una familia o una, unos hermanos, que son cuatro o cinco hermanos, que... Ya de manera adulta están lidiando con traumas de la infancia cuando vivían precisamente en una casa que es Hill House, que es donde aparecían unos fantasmas. ¿no? Ya de adultos tienen que lidiar con ciertos fantasmas del pasado, ya de manera metafórica, como de manera real o paranormal, que vuelven para acecharlos. También ahí es una manifestación de ciertos traumas familiares que regresan, ciertos conflictos que hay entre ellos. Y creo que es también una serie bien armada con algunas observaciones, que si no me equivoco también tengo un episodio del podcast donde hablo al respecto. Y es una recomendación interesante. Además que, si no me equivoco, el próximo año va a salir otra temporada con otro personaje, otra historia. Pero vale la pena que antes de que se estrene eso, le den una chequeada a lo que es La Maldición de Hill House, una serie de Netflix. Para cerrar un poco el tema ya de lo que es terror y todo ello, solo quiero mencionar que... Obviamente yo siempre he sido fan de los videojuegos Entonces como mención especial Los videojuegos, si, si adquieren una experiencia realmente inmersa De lo que es el terror, se entierran en la piel Tienen que jugar videojuegos Y ahí obviamente Silent Hill Silent Hill 1, Silent Hill 2 El 2 es una obra maestra, filosófica, introspectiva Bueno, es simplemente otro nivel Lo mismo ocurre con Resident Evil Con todo el lore que tiene es muy amplio por así mismo también el juego indie de los últimos años que han sido muy interesantes, eh, por ahí Amnesia, The Dark Decent, el mismo Slenderman que cuando salió como videojuego hace un tiempo, muy sencilla la gráfica, igual causaba mucho terror, eh, Las Cinco Noches donde Freddy's, también un juego muy sencillo indie, que ahora ya no es tan indie pero que en su momento también causó mucho terror, así que exploran en los videojuegos, tanto juegos casuales como juegos de consolas, realmente hay Muchas opciones. Con eso quiero cerrar este capítulo y voy a tener ahorita una pequeña entrevista con mi amigo Joaquín Pérez que tiene un canal de YouTube aquí en Nicaragua, bueno de Nicaragua para todo el mundo, sobre terdor. Así que vamos a estar hablando un poco con él sobre su gusto y su experiencia como YouTuber, un exitoso YouTuber nicaragüense del mundo del terdor. Ah, pues sí, Joaquín. Él, ah, como decía, es un youtuber nicaragüense que se ha especializado en el terror. Y esto es algo que siempre busco cómo apreciar porque lo que es Nicaragua o Latinoamérica en general y hablar de un youtuber es que el mismo es que he hecho el mismo tipo de broma y aburde, ¿no? Entonces, ver a alguien que emprende en lo que es video, en lo que es YouTube, y con el tema de terror, era imposible que no lo tuviera aquí en el podcast. Así que, gracias por estar, Joaquín, comentando un poco. Primero quiero saber ¿Cómo vino la idea? Yo sé que es un proyecto entre vos y tu hermano, ¿verdad?
1: Pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Y pues, como me, me estás comentando, sí. Es un proyecto que iniciamos mi hermano y yo desde hace muchos años. En 2015, para ser más específico. Y pues todo comenzó porque a nosotros nos gustaban las películas de terror, las películas de acción. Y pues, eh, el primer video que pegó Paranormal fue un extraterrestre en un techo. Ese extraterrestre nos llevó... Eh, nos dio las primeras vistas que son como 500.000 mil vistas para nosotros es un montón de vistas si yo tuviera esa ca cantidad de escuchas creerlo
0: que estaría llorando de felicidad
1: <risa> no, créeme, créeme que nosotros nos emocionamos de ahí pues, este, el canal comenzó a, a, a crecer a, a impulsarse ya comenzamos a, a conocer a otros youtubers México, Brasil y otros youtubers hablaban de nuestro contenido y nosotros pues nos fuimos por esa línea comenzamos a hacer videos de terror este con una pequeña historia de introducción y después grabamos el lugar, montamos a, a la criatura y ya pues
0: eh, creamos el, todo el entorno, todo el ambiente. Para explicar un poco más esa, ese formato, lo que ustedes buscan hacer es como que si fuesen videos aficionados, como que alguien está grabando un suceso de la vida real en donde, apare, donde hay una aparición paranormal. Y esta aparición paranormal es un, no, un ente que ustedes fabrican desde una producción audiovisual de animación 3D, Así es. ¿así es? Mira, lo que nosotros buscamos, de manera ficticia, claro,
1: es como una representación de cómo sería el encuentro con una criatura paranormal. Y sí, lo, lo, lo creamos con programas eh, digitales que, que conseguimos, compramos. Pues eso. Eh, nos gusta re hacer representaciones de encuentros con criaturas paranormales. Un recuento de cuáles serían esas criaturas. ¿Le ¿Has puesto nombre a alguna de esas criaturas? pues Recuento, pues lo que, lo que subimos bastante son extraterrestres, gárgolas, este, duendes, hadas, fantasmas también, gigantes, monstruos así extraños ya que me pongo a inventar ya lo más profundo de mi mente y pues también aparte de los, los videos paranormales también subimos cortometrajes a nuestro canal de YouTube.
0: Eso de la creación de monstruos es muy interesante porque, y claro, este espacio echado viendo tele, lo que tratamos de hablar es de la de, lo de cinematografía, ¿no? ya sea en series de televisión o película. Y ahorita que mencioné antes la palabra, lo de esto de crear monstruos, me recuerdo a un cineasta de, de los más grandes que hay en la actualidad. ...y de nuestra Latinoamérica como es Guillermo del Toro... ...que en uno de sus discursos... ...cuando abordó uno de sus tantos Oscars... ...dijo de que... ...él jamás imaginaba que esos monstruos... ...que él se imaginaba y dibujaba de pequeño... ...le iban a llevar a ser tan grande... ¿Cómo, ...¿cuál es el proceso de la creación de ese monstruo?... ...¿cuál es tu inspiración?... ...¿viene de películas, de videojuegos, de anime?... ...¿de dónde proviene?... ...o oh, una mezcla de todo eso... De hecho sí,
1: de hecho sí una mezcla de todo... ...porque bueno, yo no, no yo no soy el inventor de los extraterrestres... ...pero en base a, a esa idea... Hago mi propio diseño, no, no, no trato de copiarme tanto, no trato de. Y pues sí, entonces empiezo dibujando, pienso, pienso, dibujo, voy al lugar, me imagino la criatura montada en el lugar, ya después me pongo de acuerdo con mi hermano, él ya se... piensa en la animación, me dice, esto va a estar así, 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 yo, perfecto,
0: vamos a grabar. Y así. ¿Vos, vos sos más entonces de la parte del bosquejo, de la estructura del, del ente paranormal, y tu hermano tal vez vino un poco más la parte de, de dirección o. Y, y entre ambos ya después editan y animan, ¿no? Sí. Bueno, sí. Él
1: es director de animación. Yo dirijo la escena como tal. Escribole el guión porque también le metemos una pequeña historia. Eh, después le paso el, el guión a mi hermano. Él dice, esto va a ir animado así, se va a mover así. Y entonces ya. Per listo, digo. Perfecto.
0: Para terminar, ¿qué, eso que, que mencionaste ya de guión, ¿cómo sentís que el terror.? Bueno, porque el podcast esto lo empecé diciendo que el terror es subjetivo, que lo que me puede dar miedo a mí, tal vez no te da miedo a vos y viceversa. ¿Cómo sentís vos que tal vez tratás vos de involucrar un aspecto universal del terror? ¿O qué crees vos que es lo que más le llama la atención a una persona que dice, voy quiero asustarme viendo esto? <risa> ¿Cuál crees que es el motivo del por qué alguien busca este tipo de contenido?
1: Bueno, creo que las personas siempre buscan ver algo diferente.
0: Se imaginan ellos
1: cómo sería el encuentro con una criatura entonces les da curiosidad de saber cómo sería. De repente pongo un screamer que es un grito así y la gente ah, me asusté. Me, ahí me ponen comentarios de que estaba, mi abuela se asustó mi, mi, mi primito se asustó entonces, sí, y otro, y te, hay otro tipo de supuesto terror que es el impresionismo, donde no hay un susto, pero sí ver a la criatura frente a la cámara como que te da una
0: sensación de Ok, y para terminar, eh, ¿qué es lo que aspiras llegar de aquí? O mejor dicho, ¿dónde te ves de aquí? Si decís 2015, entonces llevas alrededor de 4 o 5 años. ¿Cómo te ves en 4 o 5 años en el futuro? Pues, mi meta.
1: Eh. No, yo empecé en YouTube eh, con una meta, era hacer cine. Primero, pues, con, con mis recursos limitados, lo que hice fue hacer este tipo de videos para que algún día una empresa... O, una, o, algo de, o alguna producción audiovisual nos descubriera. Entonces, esa fue eh, la meta principal. Algún día a mí me gustaría hacer cine, cine nicaragüense, representar el país y hacer cine original. Siempre con terror. Sí, y también ciencia ficción. No,
0: no siempre terror. Ciencia ficción, terror. Esa es mi línea. Bueno, entonces, este fue Joaquín que... Siempre me pasa lo mismo con la entrevista. al final digo las credenciales JJPD Producciones, igual en las notas de este podcast, ahí va a estar la dirección a su canal de YouTube para que lo vean, para que lo sigan y se suscriban, y que vean pues de que las manifestaciones de terror van de todo tipo. No Y aquí ya hicimos un recuento de películas, de una serie, se me olvidó mencionar en serie una que no es precisamente de terror, pero como me mentí mucho en lo que es ocultismo y brujería, Sabrina, una serie que parece juvenil, pero tiene temas realmente bastante pesados. También hablé un poco de videojuegos, que hay muchos tipos de videojuegos en cuanto a terror psicológico. Y aquí un terror más eh, gráfico, que sería el de este canal de YouTube, JJPD, el canal de YouTube de Nicaragua sobre terror que aquí el amigo Joaquín y tu hermano Jimmy José Pérez, ellos son los creadores de esto, para que también echen un vistazo por ahí. Así que con eso, cierto, este episodio especial de Terdor, como no podía ser, no podía terminar el mes de octubre sin que hiciera un especial de Terdor, creo que el año pasado no lo hice, así que con esto concluyo y cualquier sugerencia, cualquier comentario, ahí están las redes de Echados Viendo Tele. Comenten qué es para lo que ustedes creen que es lo que más amerita o por qué existe el contenido de terror en el mundo del entretenimiento. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.